0: Помните, у каждого есть право на правду. Здесь только проверены информации.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Добро пожаловать в первый подкаст о фактчекинге медиаграмотности в Казахстане. Привет, Казахстан! С вами Шендех Подкаст. Сегодня мы поговорим с директором представительства фонда имени Конрада Аденаура в Казахстане Томасом Хельман. Здравствуйте, господин Хельм. Расскажите, какова ситуация с COVID-19 в Германии? В частности, правительственные меры и динамика распространения инфекции Почему в Германии низкая смертность от коронавируса?
0: Ситуация в Германии с COVID-19 В последнее время ситуация
2: с COVID-19 в Германии немного улучшается. Сейчас в Германии 135 тысяч человек, зараженных этим вирусом. Хорошая новость заключается в том, что в то же время 77 тысяч человек выздоровели. Это хороший знак. Это более половины всех заболевших. Это означает, что показатели выздоровления растут быстрее, чем количество новых инфицированных. Это не может не радовать. В Германии сейчас нам необходимо 35 дней, чтобы количество инфицированных удвоилось. Это значит, что мы находимся на правильном пути. Это маленький успех, но это успех. Поэтому я думаю, что это один из результатов того, что у нас хорошая система здравоохранения, и что в целом стратегия правительства по выгрушу времени в целом успешна. Я не фанат всего, что делает наше правительство в вопросах с COVID-19, но в целом они предпринимают правильные меры. Итак, одна из причин, по которой я считаю нашу систему здравоохранения хорошей, и то, что мы справились с проблемой вовремя, у нас в Германии 20 тысяч койко-мест на случай чрезвычайных ситуаций. И в течение последних четырех недель нам удалось увеличить количество мест больницах на случай чрезвычайных ситуаций с 20 до 30 тысяч. Таким образом, на данный момент мы можем работать с каждым отдельным случаем заражения COVID-19 в чрезвычайной ситуации. Никто не остается без мест в больнице. Созданы специальные приложения в Германии, с помощью которых врачи узнают, где находятся свободные места в больницах, чтобы доставить зараженных людей туда, где они еще есть. В общем, все проходит успешно. Мы должны помнить одну вещь. Наша система здравоохранения так хороша, благодаря хорошо работающей экономике. Много людей в Германии работают и платят высокие налоги за систему здравоохранения. И поэтому мы должны следить, чтобы в этот период оставался закрытым и коротким, насколько это возможно. Потому что только текущая экономика позволяет нам иметь такую систему здравоохранения. Так что, если начнется экономический спад в Германии, то система здравоохранения после какого-то времени тоже очень сильно пострадает.
0: The healthcare system will follow in a period of time.
1: Господин Хельм, сравните меры, предпринимаемые Казахстаном и Германией в борьбе с 19 В чём отличие и схожесть?
0: Итак, если вы хотите сравнить меры принятые в Казахстане и в Германии, основное различие между этими странами заключается
2: в том, что в Германии мы стараемся избегать контактов между людьми, а в Казахстане людей заставляют оставаться в основном дома. Таким образом, в то время как в Казахстане вам разрешается выходить из дома, ходить в продуктовый магазин или на работу, если вы занимаете должность на предприятии, которое функционирует, или идете выбрасывать мусор, то в Германии вы можете покинуть свой дом в любое время. Но вам разрешено либо выходить на улицу с людьми, которые членами вашей семьи, то есть детьми или людьми, с которыми вы проживаете в одной квартире, или можно находиться на улице с двумя людьми одновременно на близком расстоянии. Это может быть друг или кто-то, кого вы знаете. Таким образом, только два человека могут находиться на улице вместе, если они не являются членами одной семьи. Это означает, что вы можете бегать или что-то еще только с одним человеком, но не больше. Итак, что мы пытаемся делать в Германии? Это держать дистанцию. В продуктовом магазине вы должны иметь минимальное расстояние полтора метра между людьми, установлено максимальное количество людей в продуктовых магазинах и так далее. Таким образом, дело не в том, чтобы заставлять всех оставаться дома, а в том, чтобы избегать контактов и сохранить дистанцирование от общества. Я думаю, это более уместно, потому что сейчас, весной, невозможно будет держать людей дома. Люди чувствуют болезненность и усталость от пребывания дома. Они впадают в отчаяние, у них возникают психические расстройства. Конечно, в Германии также закрыты туристические места и спортивные площадки, но вам разрешено гулять на солнце, вы можете гулять в парках, даже в Германии очень скоро снова откроют, но, конечно, они позаботятся о том, чтобы вы держали дистанцию между людьми. Я думаю, что это более подходящий способ, потому что пребывание на свежем воздухе полезно для здоровья, и, как я уже сказал, главная цель – соблюдать расстояние, чтобы избежать
0: заражения.
1: Господин Хель, можем ли мы доверять информации, которую мы здесь слышим и видим про Германию? Например, некоторые СМИ писали, что в Германии отменили налоги во время коронавируса, и якобы граждане получили по 6.000 евро.
0: На третий вопрос, который вы задаете, я бы хотел ответить, что
2: это зависит от источника. От того источника, в котором вы это прочитали. Я бы порекомендовал послушать немецкие источники, немецкие новостные журналы или официальные сайты национальных органов власти. Это могут быть новостные каналы других стран. Возможно, из России и другие, которые пишут фейковые новости о Германии. Но если вы берете официальные источники, вы определенно узнаете правду об этом. Правильно, это не правда, что немцы получают 6000 евро. Но людям в этой ситуации оказывают большую помощь. Позвольте мне рассказать вам некоторые детали. Существуют выплаты для очень маленьких немецких компаний. Если в компании до 5 сотрудников, то она получает 9000 евро от правительства. Если до 15 сотрудников, то 15000 евро. То есть, например, чтобы платить за аренду, если вам приходится закрыть магазин, например, небольшое кафе, небольшое туристическое агентство, ресторан, они закрываются, но и им нужно платить текущие расходы. Вот поэтому они могут подать заявки на эти деньги, о которых я говорил. Существует огромный и отличный инструмент, который у нас есть на данный момент и которые я бы рекомендовал внедрить также Казахстану и другие страны. Это система краткосрочной компенсации труда, которая означает, что люди не уволены. Компании в Германии, и это полмиллиона компаний, попросили эту краткосрочную компенсацию за работу, которая означает, что работник получит 60% от их дохода, и 67% из у них есть дети. Вместо того, чтобы ходить на работу и работать по несколько часов в неделю, может быть, 20 часов, что-то в этом роде они получают эти деньги от государства. Это означает, что вы не становятся безработными. Они получают меньше, но остаются на должностях. Это самое большое преимущество, которое Германия имела в последний экономический кризис, потому что у людей все еще были контракты, они все еще были наняты компанией. А когда кризис закончился, компании немедленно вышли на рынок и смогли поставлять продукты, потому что им не нужно было нанимать новых сотрудников. это кратковременная компенсация работала очень хорошо во время кризиса 2008-2009 годов. И сейчас мы делаем то же самое. Еще, возможно для тех людей, которые сейчас страдают за из того, что доход сейчас ниже, чем раньше. Может быть, они получили краткосрочную компенсацию, заработав 60% от их дохода, они могут отложить выплату аренд за квартиру на 3 месяца, и их не выгонят из квартиры в этот период. Я бы сказал, что они в любом случае должны будут заплатить позже. Это не значит, что им нужно платить за аренду вовсе. Это просто позже. Такие меры действительно существуют.
0: Mm -hmm.
1: Появился новый термин – «инфодемия». Огромный поток фейков, связанный с пандемией. Каковы причины этого явления и как с этим в Германии?
0: Четвертый вопрос, который мне
2: задали, касается причин инфодемии. Это действительно очень хороший и очень важный вопрос на данный момент. Эта пандемия коронавируса стоила огромных убытков и положила конец мировому экономическому захвату. Такого никогда не было раньше. Миллионы людей стали безработными по всему миру. Многие люди страдают и отчаялись, и, конечно, в такой ситуации инфодемия может нанести огромный ущерб, потому что люди очень открыты для того, чтобы верить в теории заговора. Давайте я приведу самый очевидный пример. В мире должны знать и знать, что пандемия началась в Китае, что вирус появился на рынках диких животных в городе Ухань, в провинции Хубэй в Китае. Может быть, он перешел от летучих мышей на других диких животных. Но несколько недель назад появились слухи о том, что этот вирус появился на рынках животных, а был произведен в лаборатории в Китае. Только представьте, какие фейковые новости появляются сейчас. Если этот вирус вышел бы из лаборатории, это не было бы несчастным случаем, это было бы случайностью. За этим стояла бы стратегия. Это был бы тот ущерб, который сейчас терпит весь мир и вся мировая экономика. Это привлекло бы за собой ответную реакцию и даже более опасные угрозы, такие как призыв к войне. Такие вещи очень опасны, и всегда возникает вопрос ответственности в таких
0: ситуациях. Мы должны быть
2: уверены, что информация подтверждена, что это правда, что она соответствует всем доказательствам, которые
0: у нас есть.
1: А как защитить себя от ложной информации? Как часто, по вашему мнению, распространяются пандемические фейки и манипулятивная информация?
2: Fake news Фейковые новости и ложная информация – определенно большие проблемы во время пандемии. Конечно, в Фейке были всегда проблемы, но в этой научной ситуации они имеют особый характер. Поэтому, чтобы защитить себя от этого, просто заходите на официальные сайты. Например, в Германии у нас есть много уполномоченных организаций, таких как Институт Роберта Коха.
0: Институт Роберта Коха –
2: это известнейший институт таких областях, как эпидемия, вирусы и так далее. Это всемирно известная организация. Также похожие молодежные организации, такие как Институт Джона Хопкинса, очень известны во всем мире. Итак, используйте официальные сайты этих организаций, чтобы посмотреть, какие ограничения у нас есть на данный момент в нашей жизни. Посмотрите официальные сайты правительства Казахстана и Германии, чтобы быть уверенными в информации, которая распространяется вокруг. В Германии, где у нас есть свободные СМИ, вы также можете использовать официальные сайты таких крупных СМИ, как Франкфурт, Альгимайне или Шпиги, или другие. Там можно найти довольно качественную информацию. Конечно, у нас в Германии тоже есть проблемы с фейковой и манипулятивной информацией. Не только о процессах, которые происходят в этой пандемической ситуации. У нас проблемы больше касаются манипуляции, когда речь идет о субсидиях, которые сейчас выплачиваются государством. В ответ на один из ваших последних вопросов я рассказал, что на данный момент государство раздает сумму в размере 9000 евро для очень маленьких компаний до 5 человек и тому подобное. И на данный момент существует множество фейковых сайтов где вы можете подать заявку на государственные деньги. а Когда вы предоставляете свою информацию там, ваши банковские счета, сведения о вашей компании, эти преступные организации с фейковым описанием, их опыта, пришивыми сайтами, получают вашу информацию, отправляют заявку самостоятельно в правительство и получают деньги по заявке, которую заполнил человек или компания. Вот это те проблемы, которые есть у нас на данный момент. И поэтому я рекомендую заходить только на официальные сайты международных организаций, таких как ВОЗ, Университет Джона Хопкинса и тому подобное, чтобы получить реальную информацию И заходить на официальные сайты правительств, чтобы узнать о последствиях.
0: Вы можете найти их, конечно же, в браузере. Uh -huh.
1: Чему Казахстан может научиться у Германии? в том числе в борьбе с пандемией. Какой совет вы бы дали правительству Казахстана или конкретно министру здравоохранения и всем казахстанцам?
0: Отвечая на вопрос, почему Казахстан может научиться в Германии, я бы хотел сказать,
2: что это не тот момент, когда нужно учиться в Германии. Это тот момент, когда нам нужно учиться друг у друга, потому что не существует ни образов, ни ошибок для такого рода кризиса Мы все во всем мире учимся, и мы должны обмениваться информацией, и как это должно выглядеть, и что можно сделать, то или ситуации. Мы в Германии, я and думаю, мы довольно хорошо, но мы также горелики от идеала. Если рекомендовать что-то, чтобы Адонару порекомендовал, чтобы в Казахстане перестали совсем Germany закрывать все, а пошли больше в направлении избежания интенсивных контактов um, между людьми. Это означает больше социальное дистанцирование, значит, что люди могут выходить на улицу, что они могут пойти на работу или еще um, куда-нибудь но им нужно держать дистанцию. Это означает, что офисы могут работать только наполовину. Кто-то идет домой, а кто-то работает в офисе. И люди сменяют работу в домашнем офисе и в рабочем, и подобное. Потому что такие действия намного больше переведут к обычной жизни. Другое дело, я бы, конечно, рекомендовал Казахстану говорить о произошедшем как можно раньше, потому что это должно касаться не только вопросов здоровья, но и развития экономики и общества в целом. Я знаю, что в особенности развивающиеся государства, а Казахстан развивающиеся государства, в настоящий момент находится в затруднительном положении, потому что долгое закрытие всех отношений экономики принесет действительно очень сильный бред, У Казахстана есть общий интерес по части возобновления и запуска мировой экономики. Вы видите, что цены на нефть упали и находятся на очень-очень низком уровне. И Казахстан сейчас не зарабатывает. Так может оставаться на какое-то время, но ненадолго. И поэтому у Казахстана есть взаимный интерес, чтобы как можно скорее все открыть. Поэтому подумайте больше о социальном дистанцировании, сохранение нормальной жизни для людей, запирая их дома, но в то же время так, чтобы организовать их жизнь, сохраняя дистанцию. Жителям Казахстана я хотел бы пожелать, Желаю удачи в каждой ситуации. Сохраняйте спокойствие и в свои сильные стороны. Казахстану 30 лет, и почти 30 лет он преодолел множество трудностей. За эти 30 лет истории была достаточно сильной, чтобы пройти через это. Я желаю вам всего
0: наилучшего.
1: Спасибо, господин Хельм. На этом наш шестой подкаст подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами и ждите наших следующих эпизодов. Берегите себя и своих близких. До свидания.